1: esos temas que Colombia tiene para destacar en el mundo. Es así como Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo, con un mosaico de especies y ecosistemas que lo hacen único. Para proteger y conservar gran parte de toda esta riqueza, existen 64 áreas protegidas de carácter nacional administradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia. Los Parques Naturales de Colombia son claves para regular el ciclo del agua, proteger la biodiversidad del país y combatir los efectos del cambio climático. Promover la bioeconomía y el ecoturismo son algunos de los desafíos que enfrenta el gobierno nacional y la cooperación internacional en la lucha contra la deforestación en ecosistemas estratégicos. Esto lo he tomado de la página web de Parques Naturales de Colombia, escrito por Jimena Borré. Para hablar de este tema, tengo hoy un invitado muy especial. Se trata del investigador Fernando Urbina Rangel, quien ha dedicado su vida a la investigación antropológica al contacto directo con las etnias aborígenes. Ha recogido importantes tradiciones de los sabedores huitotos y muinanes que habitan la Amazonia colombiana. Igualmente, ha dedicado al, se ha dedicado al estudio del arte rupestre y los mitos ancestra ancestrales de la Amazonia colombiana. Muchísimas gracias, Fernando, por aceptar esta invitación. Y muchísimas gracias por tu tiempo en Perspectiva Global.
2: Eh, agradezco profundamente, eh, mi querida Doris, esta invitación, lo mismo que a la Radio Cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que es, entre otras cosas, mi preferida. Y estoy encantado de poder responder y, y comentar algunas de estas cuestiones que he trabajado durante mucho tiempo, ya prácticamente desde 1965, que me vinculé por primera vez a la investigación entre comunidades amazónicas.
1: Bueno, olvidaba comentar que Fernando Urbina Rangel eh, tiene, pues, muchos libros en su trasegar por todo este tema de la Amazonia colombiana. Uno de esos libros se llama Amazonia, naturaleza y cultura. Es realmente uno de esos libros icónicos que lo ha editado ya varias veces el Banco de Occidente. Este es un tema igualmente, pues, muy complejo. Es propio realmente de los estudiosos de estos temas, pero es muy interesante que tanto en Colombia como en otras partes del mundo eh, conozcan estos parques tan importantes y bellísimos que tenemos en Colombia. Y para iniciar quisiera preguntarle, Fernando, sobre la importancia del arte rupestre en Colombia y sobre todo en sus importantes investigaciones sobre este tema.
2: Bueno, Doris, en, en realidad el arte rupestre por fortuna empezó a tener una gran uh, importancia pues eh, en los últimos años especialmente a partir de los descubrimientos en la serranía del Chiribiquete esto mm, pues eh, destapó por decirlo así, a nivel mundial, la importancia de este tema en Colombia, puesto que allí en el Chiribiquete se encontraron algunos de los murales, en primer lugar muy numerosos y en segundo lugar gigantescos, pues, y en un estado de conservación extraordinario. Entonces, eh, gracias a la extraordinaria labor llevada a cabo por, Carlos Castaño, arqueólogo de la Universidad de los Andes, quien siendo director de parques nacionales, se empeñó en hacer de la Serranía del Chiribiquete un parque nacional, lo logró y después de por lo menos 30 años de trabajo, pues continuo, finalmente alcanzó a que la UNESCO, ¿no? Eh, lo declarara Patrimonio eh, Cultural y Natural de la Humanidad. Entonces, Ya con ese reconocimiento, la gente empezó a mirar con un poco más de detalle, ya no solo el chiribiquete, sino el arte rupestre en Colombia en general. Y eso nos benefició pues, a todos los que hemos venido estudiando este tema, que siempre había sido un tema muy marginal en los estudios, de arqueología y en los estudios de, de las culturas prehispánicas, pues, en fin. Y todo ello dio como resultado, pues, una explosión de publicaciones y de investigaciones laterales que se vienen realizando y, sobre todo, eh, dio un dato de una importancia realmente capital. Y es que el arte rupestre era considerado un arte del pasado, algo que se hacía antes, mucho antes, ¿no? hasta confundirse prácticamente con la aparición del ser humano. Ya vamos en que los neandertales hacían arte rupestre. Nuestros parientes, ¿no? los neandertales, cuyos genes tenemos en poca cantidad, pero los tenemos los homo sapiens, sobre todo los que no seamos subsaharianos. Bueno, esos son tecnicismos eh, complicados de, de explicar, pero el hecho es que se creía eso siempre, que el arte rupestre era una cosa del pasado, sobre todo por el enorme influjo del arte rupestre europeo. Piensen ustedes en el arte de Altamira, ¿no? arte paleolítico, ¿no? cuyos eh, destructores descendientes pues eh, se diluyeron en 14.000 y más años de historia, pues el arte paleolítico en Europa tiene una antigüedad supremamente alta, se han encontrado eh, obras que datan ya de 70.000 años, ¿no? 60.000 años, 40.000 años, en fin, y de ahí eh, eh, viene esa gran importancia que se le ha dado en Europa, sobre todo a partir de cuando se reconoció plenamente que las pinturas de Altamira, y eso ocurrió en 1902, que las pinturas de Altamira sí eran auténticas, en el sentido de si sí era lo que decía Sautola, ¿no? que fue su principal divulgador, ¿no? eh, que eran, o sea, que eran prehistóricas, porque inicialmente no le creyeron que fueran prehistóricas, y el marqués de Sautola murió con la deshonra encima de ser considerado un estafador que había contratado a un pintor para mandarlas a hacer. Eso eh, ocurrió. Entonces todo eso ha creado ese marco general de pensar que el arte rupestre es una cosa simplemente del pasado y del pasado más remoto. Pues resulta que en el Chiribiquete hay arte rupestre actual. El dato que tenemos, al menos el que yo tengo, fue el producto de un acontecimiento muy colombiano que permitió saber cómo el arte rupestre se sigue haciendo en el Chiribiquete. Y es que tres indígenas que habían sido reclutados por la FARC desertaron y en ese momento de su deserción estaban acampando en Chiribiquete, que siempre fue una zona de refugio para la guerrilla, por lo inexpugnable del lugar. Bien, entonces, en el escape, eh, los perseguidores mataron a uno de estos jóvenes indígenas y capturaron a la chica que iba con ellos, también indígena, no se sabe si la mataron o no. El hecho es que uno de ellos logró escapar, logró escabullirse de alguna manera y continuar su huida. En esa huida, él encuentra a unos indígenas de lengua desconocida ¿no? que estaban en ese momento pintando en un paredón del chiribiquete. Cuando descubren su presencia, pues este muchacho iba con eh, camuflado y fusil, ¿no? los indígenas escapan. Él se acerca y observa la pintura que están haciendo y es un gran venado continúa su escape llega a un poblado, Uitoto y allí lo esconden porque todo eso estaba bajo el control de las FARC allí duró un tiempo y cuenta su historia y cuenta lo que ha visto además vio otros murales en su escape
0: finalmente
2: el, el, este joven eh, continúa su escape, él es oriundo del río Ígara Paraná, uh -huh. eh, remonta el río Caquetá ¿no? y llega a otra localidad indígena donde lo alojan también y lo esconden, y finalmente llega al río Ígara Paraná, allí lo recluta el ejército como guía, ¿no? Y en esa actividad pisa una mina antipersona
1: mm.
2: y casi que muere, pues muy mal. Se recupera, pero años después muere por por otra causa natural. Pues. Estos indígenas que ocultaron a el desertor, uno de ellos viene a Bogotá casualmente y le cuenta eso a un antropólogo, Enrique Bautista, arqueólogo también, y a un antropólogo como Roberto Pineda, ellos me lo cuentan y yo empiezo a divulgar la noticia. Eso ocurre a comienzos de este siglo, por ahí en el 2005, 2006 es que yo tengo esa noticia. Y luego cuando yo viajo a, a, a la, a esta, a la, a, al Caquetá y me alojo en la casa de uno de los indígenas que alojó al desertor, pues me entero de primera mano y luego me alojo en la casa del otro indígena que alojó al desertor y me entero con más detalle del asunto, y lo empiezo a divulgar. Eso ocurrió en el 2001. Entonces, en el 2001 se estaba haciendo arte rupestre en el Chiriquete a la manera arcaica por parte de quienes, de un grupo de indígenas aislados, de los varios aislados que hay en Colombia todavía, que son protegidos por el Estado con el fin de que no se les moleste en su aislamiento porque ellos quieren estar aislados, de otra manera ya hubieran tenido contacto voluntario con la sociedad dominante. Pero la amenaza de la sociedad dominante, cuyo recuerdo está muy vivo entre ellos por las caucherías, pues los ha hecho que se aíslen y ese aislamiento ha de ser respetado. ¿Pero qué pasa con esos indígenas? Pues que mantiene tra mantienen tradiciones milenarias, que son aquellas que se han podido constatar ya al datar algunas de las obras rupestres, como es el caso del Chiribiquete y probablemente de la Lindosa. Entonces tenemos pues, que eh, estas pinturas, en el caso de la Amazonia colombiana, pueden provenir de un pasado muy, muy remoto, ¿No? Y, pero todavía se sigue haciendo. entonces eso trae una consecuencia supremamente importante y es que el arte rupestre ya no solamente es un problema arqueológico sino que se convierte de inmediato en un problema etnográfico y eso es algo muy especial en el mundo porque yo creo que quedan muy pocas regiones en el mundo, quizás una que otra africana, en fin, una que otra eh, australiana, aunque se duda, que, eh, cuyos eh, integrantes, integrantes de comunidades indígenas que no hayan tenido contacto con la cultura dominante, continúen haciendo arte rupestre.
0: Entonces,
2: sí. este es un dato fundamental para la Amazonia y para el mundo.
1: Fernando muy interesante esta historia que usted cuenta que todavía se hace arte rupestre. Quiero preguntarle en los libros o en los documentos existe la diferencia de esas pinturas que dice que en el chiribitquete hay como setenta mil pinturas cuya ejecución se remonta a unos veinte mil años antes de nuestra era y la diferenciación de, la, de, 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 de las pinturas que han hecho últimamente.
2: Pues es decir, mira, en eso eh, simplemente hay interrogantes porque eh, parece ser, ¿no? parece ser que en las investigaciones de Castaño se ha logrado también constatar algo similar. Eh, Alguna vez oí por parte de alguno de los integrantes de esas expediciones que ha hecho eh, eh, Castaño al Chiribiquete para recoger más datos y e inventariar más murales y pinturas, alguna vez escuché que habían fotografiado un mural y que tres años después lo habían vuelto a fotografiar y aparecían ahí unas pinturas que no estaban en las primeras fotografías, siendo el mismo lugar, exactamente el mismo sitio, el mismo sector del mural que habían fotografiado antes. Entonces, parece ser que hay una plena constancia, pues, de que hay arte rupestre actual en el Chiribiquete. ¿No? Ahora, que hay aislados en el Chiribiquete se sí sabe desde hace mucho tiempo. En mis contactos con las comunidades indígenas del Caquetá, ellos me contaban... ¿no? que había contacto con esos con esas personas, con esos grupos aislados, ya no solamente en la parte norte del río caquetá o sea, en la banda norte, sino también en la banda sur, y que a veces intercambiaban con ellos. De hecho, en el 88, 1988, cuando yo pretendí ir al Chiriquete por de, desde Araraquara propiamente desde arriba, de la desde Guaymaraya, los abuelos me dijeron que, era, que, que, que si yo iba, pues iba solo, pero que ellos no iban a autorizar a nadie para que me acompañara. Porque ese sitio era un sitio que debía respetarse, que la gente estaba ya eh, tranquila, ¿no? que había aislados, ¿no? y que además de eso ellos no manejaban la brujería que ellos manejaban, y que por lo tanto era un sitio para ellos, para los que fueran, especialmente peligroso. Entonces los abuelos me dijeron eso, me dijeron, va, pero solo, aquí ninguno lo va a acompañar porque nosotros no lo autorizamos. Entonces, eso se sabía de tiempo atrás. En mi último trabajo de campo que se hizo hace unos seis meses, estuve explorando el río Sainí, que es un río que cae al Caquetán un poco antes de la boca de entrada del cañón de Angosturas, que es un cañón eh, eh, que queda a unos eh, 80 kilómetros más o menos de Araracuara, del cañón de Araracuara. Y ese río Sainí conecta precisamente la región sur de, del Chiribiquete, que es eh, pues prácticamente la formación Araracuara. Hay, no hay que olvidar que la formación Araracuara o mejor dicho, que el chiribiquete hace parte de la formación araracuara. Geológicamente se habla de formación araracuara que va eh, eh, desde eh, prácticamente desde, desde el río Macayá hasta la chorrera en el río igaraparaná De manera que, que, que más bien... Antes de pertenecer Araraquara al Chiribiquete, es al contrario. Chiribiquete pertenece a la formación geológica Araraquara. Bueno, el hecho es que en, en, en el río Sainí, um, eh, o el río Sainí, fue una de las rutas de escape que utilizaron los indígenas en la época de la, cauch de la cauchería para eh, um, refugiarse en un lugar donde los caucheros no los podían encontrar con facilidad. Y no los podían continuar esclavizando entonces desde el Caquetá siguiendo por el Sainí se remontaron ¿no? y llegaron a esa zona de refugio donde ya había otros grupos indígenas aislados distintos de los Huitotos entonces sabemos que en el Siriquete hay Huitotos aislados y otros pueblos que no sabemos qué son probablemente algunos de ellos sean carijonas porque los carijonas dominaron ese territorio. ¿no? Los carijonas venían de la Guyana y estaban en franca pelea eh, en el, eh, a partir del siglo die, die, mínimo 17 16 estaban en franca pelea con las comunidades muro y muina, o sea, con los huitotos, ¿no? que estaban en expansión hacia el norte y chocaron en el río Caquetá. El río Caquetá fue la frontera de guerra entre caribes al norte, ¿no? que se expandían hacia el sur, y huitotos que se estaban expandiendo hacia el norte. Entonces, la frontera de guerra fue el río Caquetá, y tengo anécdotas magníficas en, de esa confrontación, ¿no? entre otras cosas, algo absolutamente maravilloso. Y es que dos de estas tribus que guerreaban, una Caribe, o sea Carijona, y otra Muruimuina, o sea Buitoto, ¿no? eh, Guerrearon y fueron capaces de hacer una alianza y hacer la paz. ¿no? Al punto de que hoy día los huitotos hacen baile de carijona, que es el baile de la paz. Es una crónica absolutamente extraordinaria que me la contó el abuelo Gavduama, huitoto ¿no? de, de Araracuara, ¿no? eh, cuyos antepasados fueron los que hicieron esa paz. Con los carifó. Entonces, todo eso es, es una maravilla, pues, y todo eso en cierta medida tiene que ver también con el arte rupestre, porque hay un fenómeno supremamente interesante, ¿no? Y es que en la región donde se llevó a cabo fundamentalmente esta confrontación, la mayoría de las representaciones humanas de arte rupestre, pues, o en arte rupestre, en los grabados, representan hombres sentados. Y es que uno se sienta para hacer la paz y se levanta para guerrear. Entonces es bien interesante eso, y eso es lo que estoy trabajando en la actualidad, en una exposición que la quiero convertir en pues prácticamente mi legado intelectual, en el sentido de, de que en ella van a concluir eh, anteriores investigaciones y estas nuevas sobre la paz, que me interesa muchísimo pues dar a conocer, porque es algo que puede servir de ejemplo a los colombianos en el conflicto en que estamos inmersos. Sí se puede hacer la paz a pesar de, de que se haya guerreado durante tres siglos, como lo hicieron Huitotos y Carijones.
1: Pues muy interesante, Fernando. Yo creo que eh, para aprovechar esta cortedad de tiempo eh, y en otra ocasión seguramente estará de nuevo aquí en este programa para que nos cuente esa historia que le ha contado el, el maestro Huitoto será muy interesante, pero ahora quisiera ir muy rápidamente, sé que estos temas no son rápidamente, pero el otro tema de gran investigación de ustedes son los mitos como bases de la cultura. ¿Qué pues, podría sí. comentarnos sobre ese tema tan extenso y, bueno, un resumen de cómo trabaja los mitos con los indígenas
2: bueno pues mira la, la, la relación ha sido fundamentalmente muy personal uh -huh. con algunos de estos sabedores ¿no? eh, mi primer contacto mm, con indígenas de la, de, de la zona digamos del, de la cultura uh, muyna o sea huitoto y de la cultura fenemina que es la denominada comúnmente muinane. Eso viene del año de 1972. Yo hago contacto con el hijo del de abuelo José García. Dos años después hago contacto con el abuelo José García y él me invita a sentarme con él. En 1976... Conozco al abuelo José García en el 74 y en el 76 él me invita y yo me siento con él en su maloca, en su casa de Leticia, cerca de Leticia y ahí comienza él a desgranarme su tradición ancestral con el compromiso de divulgarla y eso es lo que he venido haciendo fundamentalmente. Obviamente no solamente la del abuelo José sino la de otros sabedores que me fui encontrando por el camino, como es el caso del abuelo Enoca y como es el caso del abuelo Noé Rodríguez, como es el caso del abuelo Julio Rivera y de muchos otros, pues, que empecé a contactar desde ese momento. Ahora, lo, lo, lo extraordinario de esos encuentros con estos abuelos, cuando ya se entra en plena confianza con ellos, cuando ellos detectan que el interés que uno siente no es superficial, sino que es un compromiso vital que uno ha adquirido con estas culturas y con estos conocimientos, entonces le van entregando cosas que son realmente bien fuertes, bien profundas y que no se logran en un primer y superficial contacto. Y eso es lo que he venido pues eh, trabajando y sobre eso es lo que he venido publicando. Y se ha y encontrado pues joyas absolutamente extraordinarias pues en cuanto a profundidad y en cuanto a belleza. Una, por ejemplo, para al menos dar un ejemplo de esos hallazgos artísticos y filosóficos, ¿no? Una versión que me dio el abuelo Noé acerca de la creación del ser humano. El Creador estaba sentado en el silencio, meditando, madurando silencios. Estaba buscando la forma de hacer la creación, pero no tenía con quién hablar, porque todavía no se escuchaba el sonido del viento en el boscaje, no se escuchaba el sonido del agua. No se escuchaba la voz como espina del zancudo, ni el rugido del jaguar, ni el estruendo del trueno. Entonces él vio que su sombra estaba allí sentada como él y le empezó a hablar a la sombra, a su sombra. Y la sombra le empezó a responder con la última palabra de la frase que el creador Decía, se volvió la sombra como el eco. La sombra que es a la imagen como el eco es al sonido. Y fue así como empezó el diálogo de ese Dios con la sombra, que repetía primero lo que él decía. Y fue así como los hombres nos formamos. Somos la sombra y el eco, de un dios. Eso es algo fenomenal. Increíble Fernando,
1: realmente es muy poético, ¿no? La sombra como el eco es al sonido. Es maravilloso, ah. Fernando, de verdad que eh, lo invito desde ahora para que nos acompañe en otras ocasiones porque la verdad quedan muchos temas por tratar con usted y también es interesante contarle a nuestra sintonía que Fernando Urbina Rangel pues, ha llegado a tener una confianza muy importante con los indígenas y eso hace que Fernando sea, pues francamente, un repertorio impresionante de todos los saberes de nuestros indígenas y que yo creo que los colombianos debemos aprovechar a Fernando en sus escritos y en esta entrevista de Viva Voz, para que nos siga comentando sus experiencias tan interesantes. Fernando, muchísimas gracias por hacer, estar en Perspectiva Global.
2: Encantado, y cuando tú lo dispongas, estaré con mucho gusto a la disposición de la emisora y de tus uh, presentaciones y de lo que fuere Mil gracias. Y gracias a la audiencia por oír.
1: Sí, gracias a la sintonía de la, la 106.9. Soy Dori Ramírez Leyton y también síganos en redes.
0: En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. Thank <laughs> you.